0: О, Здравствуйте! Это подкаст телеканала Кино ТВ Синонима Мандула. Меня зовут Татьяна Шорохова. С 19 по 25 августа пройдет 5-й Московский международный фестиваль экспериментального кино НИФ. Площадками станут Музей Гараж, Кинотеатр Иллюзион, Москино Звезда, Москино факел и Москино Музео. Сегодня у меня в гостях операционный директор фестиваля экспериментального кино Кристина Ефременко. Кристина, привет! Привет. И куратор программы о Барбаре Хаммер, Рита Соколовская. Рита, привет. Привет. Я хочу просто добавить, что ретроспектива этой пионерки авангардного пюркино пройдет на фестивале. И знаете, я вот тут как раз читала интервью, одно из последних интервью Барбары, и там она вспоминает, как она в 1975 году села на мотоцикл и поехала снимать кино в Гватемалу. Да. То есть это был в итоге незавершенный ее фильм – Интервью, кстати, ужасно трогательное, одно чуть ли не посмертное, по-моему, интервью э, в Нью-Йорке. И я, вот, знаете, сижу и думаю: вот как было раньше можно было классно снимать кино? Вот ты просто садишься на мотоцикл и едешь и мало снимать кино, это же круто, правда? Насколько реально это сейчас?
1: Вы знаете, здорово, что вообще вы про это интервью заговорили. А мы же на ты перешли. Рита, мы перешли на ты, Этот фильм, который Барбара да. снимала, как раз в этой поездке Мотоциклетный в Гватемалу, он не был завершен, вот. но а, эта пленка попала к не менее прекрасной режиссерке Дебори Стратман, которая здравствует, и которая на основе этого футажа сделала фильм. Она использует не только а, а, эту, эту запись, но еще и а, не вышедший фильм майдерн который был, она, вот Дэрон, она очень вдохновляла Барбару Хаммер. Вот, в свою очередь, Барбара Хаммер вдохновляла Дебру Страт, В общем, это такая кросс-поколенческая работа, где вот эти три режиссерки входят в диалог. У нас на фестивале этот фильм будет показан, он называется "Веви для Барбары». вот Это такой мостик как бы, от ретроспективы к международному конкурсу. Что касается твоего вопроса про то, можно ли снимать так кино, мне кажется, что можно. Я думаю, что сейчас это гораздо более реально, чем это было в семьдесят году, когда это делала Барбара. То есть тогда это был такой, как бы, редкий жест человека искусства, а сейчас ну, мы все свои маленькие фильмы снимаем, когда ездим в путешествие, и, и поэтому мне кажется, что как раз-таки сейчас вот при, при тех возможностях э, и портативных э, девайсах, которые мы имеем, кино можно и нужно так делать. Потому что э, когда ты думаешь, что кино — это только э, огромный продакшн, куча денег и дорогостоящая техника, очень много идей, к сожалению, остаются
0: нереализованными. Это факт, абсолютный факт. Вот, кстати, раз уж мы заговорили про то, что кино — это не только дорогая техника, я вот хочу Кристину спросить. Кристину, вот а у вас кино экспериментальное на фестивале, и для большинства зрителей экспериментальное кино — это что-то вроде... Ну, наверное, Дэвида Линча это, скажем, наверное, максимум экспериментального кино, которое может придумать себе обычный зритель. А можно вкратце объяснить, что такое экспериментальное кино? Так, простите, меня сейчас очень сильно царапает ход, сейчас его сниму. Так, Джос Уиден, кота зовут Джос Уиган, и он очень тянется к экспериментальному кино. Кристина, расскажите, пожалуйста. Ой, расскажи. Да, я все что-то срываюсь на вы, на вы давайте на ты.
2: Взаимно, да, есть такое желание, но это хорошее, наверное, желание. В целом, наверное, если говорить совсем общими словами, а вот у меня, кстати, дополнит, Рит как куратор гораздо красивее такие вещи формулирует, чем я. Но, тем не менее, если говорить совсем простыми словами, я вот как раз про простые слова, то, наверное, это э, все же выход за рамки, конечно же, жанров, формы, э, всего, что э, входит в наше представление о кино в целом. То есть лю любой выход за рамки типичных форматов, жанров и так далее
0: может... Э, восприниматься и вполне себе быть интересным. Я бы сказала выход за рамки нарратива, наверное, скорее всего, да? То есть мне, мне всегда просто экспериментальное кино казалось более скажем так, воздействующим на какие-то вот эмоции, на какие-то внутренние ощущения. То есть оно говорит с тобой или не говорит. Ты с ним или коннектишься, или не коннектишься. Просто ну я очень хорошо помню, у меня был момент, когда мы смотрели «Туринскую лошадь» Белла Тара. Я не могу сказать, что это прям экспериментальное кино какое-то, mm -hmm. но оно своеобразное довольно-таки. Мы сидели в Берлине, и я очень хорошо помню, как я оторвалась в какой-то момент от экрана, потому что меня этот фильм так так Думаю, <звук> Боже мой, какая красота! И я отрываюсь играешь, смотрю, весь ряд пустой. <смех> Ушли все. <смех> Да, и а у меня вот прям штырило безумно. А Вот какой экспериментальный фильм вас штырит вот так? Вы можете привести пример фильма какого-то, который нужно обязательно посмотреть, чтобы врубиться? Да, это сложный вопрос, я знаю. Но это такой вот вопрос э, Вы можете take your time? Да, нужно
1: подумать, потому что выбрать один очень Несколько Можно выбрать несколько.
0: Можно выбрать три, можно выбрать четыре. Рассказать про что они? Потому что, вот, ну, я, я думаю, что это важно, потому что, если мы уже говорим про экспериментальное кино, почему бы не привести хорошие примеры?
1: Да, конечно, очень сложно, потому что я делаю не только ретроспективные показы, я также с моими коллегами, с Вовой Надейным, мы собираем международный конкурс на фестивале и российский конкурс. Вот, поэтому, то какое-то безумное количество фильмов через нас проходит, вот, и, естественно, уже я даже не знаю, как выделять какие-то работы, у меня очень, ну, то есть действительно очень много вещей, которые меня трогают, задевают, но я подумаю.
0: Ну, вы можете про, по, обе подумать про это, и в конце э, нашего подкаста мы, я вернусь тогда к этому вопросу, хорошо, и мы его тогда еще раз поднимем, окей? Потому что мы так часто делаем. То есть, Рит, я так понимаю, что ты еще и отборщица, да? Есть, ну да, ты... я, я работаю да, тоже как отборщица. То есть Это работа мечты. Ездишь по фестивалям, смотришь вообще кино, выбираешь.
1: В этом году у меня, к сожалению, отпуск фестивальный, потому что я недавно родила ребенка. И все успели смотаться в Берлин и в Роттердам, а я уже в этот момент просто не влезла бы в самолет. Поэтому я, да, в этом году я пролетела, но я все посмотрела дома, тем не менее. Вот, Но это, конечно, немножко другое, но,
0: но все равно. Ну, вообще фестивальное движение в этом году, в общем-то, стопорнулось где-то в феврале, насколько я помню, в марте так вот оно окончательно встало на паузу, и Канский фестиваль нас долго мурыжил, мы не могли понять, что с ним будет. Вот венецианский собираются проводить, но Торонто будет проводить, например, фестиваль онлайн. Мне прислали такое прекрасное письмо. «Дорогой журналист, пожалуйста, не приезжай к нам в Торонто! Если мы вас аккредитуем, вам все будет доступно онлайн. То есть, пожалуйста, не бери билеты, не бронируй квартиру». Это очень любезно со стороны, но канадцы они такие. Как вы вообще свой фестиваль начинали делать? Как вы его придумали? Я не знаю, кому из вас этот вопрос, кому интереснее рассказать про то, как все начиналось?
2: Но того, кто придумал, здесь с нами нет ну, мы, наверное, можем рассказать эту историю а, от его лица. Вполне. Да, ну, фестиваль придумал Лов Надеян и... И Катя И Катя. Случилось это пять лет назад. То есть в этом году будет пятый фестиваль. Случилось так, что ребята смотрели, насколько я помню, в Лондоне, да, Рит, поправь меня, да, в Лондоне и в Лос-Анджелесе. В общем, да, смотрели хорошее кино и поняли, что в Москве подобный контент посмотреть э, на самом деле негде. И таких вот каких-то смотров и каких-то мест, куда можно прийти и посмотреть экспериментальное кино, как будто бы у нас нет. И просто вот так вот немножко нагло э, тубарахты как водится, э, взяли и решили попробовать сделать фестиваль. И так сложилось, что... Первый же год, когда был объявлен отбор, пришло какое-то гигантское количество очень крутых работ, из которых сложилась очень достойная программа, и удивительным образом, ну вот на какой-то такой очень хорошей интуиции, наверное, так бывает иногда, в общем-то, к фестивалю появился достаточно быстрый интерес. Появились какие-то знакомства с э, кураторами, появилось э, представление о том, как можно двигаться, с кем можно дружить. Появилось ощущение, что нужно, э, наверное, поработать с музеями современного искусства. Так вот, собственно, музей современного искусства «Гараж» стал одним из основных партнеров и площадок. И со стороны музеев и сообщества здесь появился интерес. И вот довольно быстро сложилась
0: некоторая такая э, история. Слушайте, а вот а, давайте да, представим сейчас, вот нас слушают кто-нибудь и думает, М -м, я свой фестиваль. А, вы можете назвать какую-нибудь главную ошибку, которую делают все люди, которые начинают делать фестивали? Можете себе представить, что это за ошибка и делали ли вы ее? <связать> Блин, кстати, я думаю, что я знаю Я могу себе
1: представить, потому что это на самом деле Самая большая ошибка Это придумать что-то и не сделать <связать> <связать> это, это точно, я просто это знаю по себе Потому что Кажется, ты придумываешь И загораешься, а потом оказывается Что это не так просто вот. Но на самом деле, самое главное, что это не так сложно <связать>
0: <связать> На самом-то деле Поднять можно Вот,
1: все. Да, и самое, самое главное, я думаю, что Если есть задумки даже в наших условиях все реально, даже с небольшими средствами. То есть первый фестиваль, который ребята провели, я тогда еще, я начала работать только во второй год, вот, они первый фестиваль сделали фактически там в команде наверное, было три ну, человека, может, четыре. Ничего себе. Это вот, ну, а по сути дела, весь отбор, всю программу собирали э, Вова и Катя вдвоем круто. Вот, естественно, естественно, фестиваль ⁇ это всегда огромное количество людей, то есть огромное количество невидимого труда, я, это мы все понимаем, вот, но основной костяк, да, это было, по сути, даже два человека. И очень небольшая скромная поддержка, насколько я помню, каких то культурных институций, типа, уже не помню, кто там был, вот, и свои денежки. Совсем немного. Даже свои деньги, обалдеть. Ну вот можно я в
2: противовес Рите скажу, что это, конечно, очень крутая оптимистичная тема, не бояться, и это правильно, но я думаю, что никто бы не хотел повторить эту историю заново. То есть, начинать, начинать надо ровно так, но очень-очень хорошо, если все-таки есть какой-то план и представление, как это дальше должно развиваться, потому что долго, конечно, на энтузиазме, ну, на энтузиазме и своих денежках такую историю не сделаешь, а в ну дело, которым ты занимаешься контент, ты начинаешь, и потом это так обидно, когда не можешь да, на хорошем уровне, и с каждым годом хочется все качественнее, хочется все
1: как-то вот аккуратнее делать.
0: Больше, круче, конечно, конечно. Не
1: всегда есть возможность сразу начать с чего-то большого. Вот это скорее самый главный
0: мой поинт. Ну, это, кстати, вот очень частая ошибка молодых кинематографистов, потому что вот они сидят, полируют свои сценарии, говорят, вот я сейчас сниму фильм, все ахнут. А в итоге сценарий полируется, полируется, кинематографист все стареет, стареет, стареет. В итоге в пятьдесят лет он говорит, ну, увы, не получился фильм. Я просто смотрю на ваш пресс-релиз и вижу, что у вас в этом году впервые будет российская конкурсная программа. И там будет представлено 7 экспериментальных видеоработ наших кинематографистов. И вот ну, мне, естественно, интересно, как, есть ли какая-то разница между экспериментальным кино иностранным и российским? И есть ли какой-то специальный российский вайп у наших фильмов?
1: Для нас вообще это, надо сказать, что это очень большой шаг, что мы в этом году все-таки сделали российский конкурс. Мы к этому шли пять лет, вот, очень много это обсуждали как это должно быть, кто там должен представлять? У нас были ожидания, мы сталкивались с тем, что наши ожидания не соответствуют. То есть то, чего мы хотим, мы не можем получить, мы пересобирали свои ожидания, мы думали... Как это? Что это вообще? То есть, э, по большому счету, пока не появилось фестиваль, у меня, по крайней мере, такое ощущение, у, у меня не было м, даже представления о том, как выглядит сообщество экспериментального кино. То есть для меня точкой входа в него стал, собственно, фестиваль, на котором я работаю. И я начала смотреть и видеть, что да, действительно... Э, Конечно, производится ну, несравнимо меньше, чем за границей, но у нас и нет институциональных поддерживающих структур, которые могли бы вот этот как бы такой конвейерный поток кинематографистов и художников выпускать каждый год.
0: А нужен ли конвейерный
1: поток? Вот это, это хороший вопрос. То есть у нас очень специфическая история, и мне кажется, мне раньше казалось, потому что я была сама, очень была впечатлена тем, как это делать за рубежом, очарована. Вот. И я всегда, мне кажется, склонна была недооценивать то, что происходит у нас. Сейчас вот я, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы как можно больше работать с локальными авторами, потому что по большому счету вот семь работ. За год э, там, мы собрали хотя их, конечно, гораздо больше, но вот наш отбор какой-то субъективный, это всем работать. На самом деле это не так мало. Мне не кажется, что это мало. Почему это же не какое-то производство, это же не фабрика, это искусство? Почему его должно быть много?
0: Ну да, такая штучная вещь, в общем-то, довольно-таки... И тем более,
1: считаю. что это не... Конечно, это не индустрия у нас. Это точечные проекты. В основном это люди делают на энтузиазме. А такие вещи очень... Гораздо сложнее
0: найти финансирование. Это возможно, но это очень сложно. Ну что в основном показывают... Извините, что я вас так перебиваю, прости, Рит, Просто что обычно показывают в русских фильмах? Вот есть какой-то... Вот ты смотрел, ты как отборщица. Ты смотрела, есть какая-то вот что-то такое специфическое, наше.
1: Очень-очень разные вещи. Раньше, раньше казалось, что вот есть тема, это такая хтоническая Русь. Mm -hmm. Мистика, такая там, да, мамлеевщина, как, например, Миш Максимова. Вот. Но, конечно, этим всем этим не исчерпывается. Это, опять-таки, скорее мое какое-то, может быть, там... Опять-таки, западно-ориентированное сознание <смех> мне подсказывал, что это только, что только такое кино. На самом деле, снимают фильмы о а, а, а очень разных вещах. И, то есть и личные какие-то там истории, и более экспериментальные философские работы, их и Тонь тоже есть.
0: Их Тонь есть, отлично. Но ты до нее никуда не денешься. Ну да, жизнь такая. Смотрите, я вот сейчас, опять-таки, я вернулась к Барбаре Хаммер, потому что меня, конечно, поскольку я ничего о ней не знала, пока мне не сказали, что мы с вами будем разговаривать, я начала смотреть. Но я, к сожалению, не могу знать все, как и это логично я живу в основном в мире такого более коммерческого кино. Но меня поразило то, что она стала снимать после 30. То есть она не то, что там, не знаю, там с молодости, да, с кинокамеры, как обычно это делать. То есть она начала открывать в себе, как я поняла, возможность снимать только уже будучи совершенно взрослой женщиной. Более того, она была замужем за мужчиной. Она в какой-то момент резко его бросила и, в общем, уехала, подалась экспериментировать. И была одной из первых, по-моему. А стала лесбиянкой. Да, стала первая открытая лесбиянка, которая снимала кино и mm -hmm. в Америке, по-моему, еще в 70-х тоже, да, я не ошибаюсь. Рида, поправляй меня. Да, 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 Вот. И в общем что меня еще поразило, конечно, это вот то, что я успела -да. прочитать, какая-то вот воля этой женщины, то есть она какая-то несгибаемая, то что она тринадцать лет боролась с раком. Она хотела полностью то есть она боролась за эвтаназию, то есть она хотела уйти сама. Это просто для меня человек, который готов к эвтаназии, мне кажется, это какая-то невероятная сила воли должна быть и о чем ее фильмы в основном? Что это? Это есть такое выражение ⁇ Celebration of a Body ⁇ или как, как это?
1: Важно, конечно, сказать, что э, тогда все ее фильмы, наверное, воспринимались э, немножечко по-другому, чем сейчас. То есть это действительно были очень скандальные работы, и они были, да, э, про тело, про женское тело, про женскую сексуальность, которая тогда еще была очень репрессирована мужчинами, тогда женская сексуальность очень сильно контролировалась. В чем ценность, мне кажется, этих фильмов? Они очень романтичные, безумно нежные, с невероятной любовью к женскому телу, но более того, это фильмы про освобождение, про вот эти вот первые, первые, на самом деле, какие-то импульсы к тому, чтобы случилась вот эта эмансипация, в первую очередь, чувственное, сексуальное. Вот, у нее ну, невероятные, в этом смысле, невероятно заряженные картины. Вот ты спрашивал меня, какие фильмы меня поражают. Ну, ее фильмы меня, разумеется, поражают. Именно э, вот этой э, смелостью и э, умению найти язык для того, чтобы показать вещи, о которых не принято было говорить вообще. Особенно в
0: 70-х. Особенно в 70-х. Хотя, казалось бы, вроде бы 70-е, это уже... Время, когда были хиппи, когда уже, в общем-то, Америка была ну, раскрепощенной, вроде бы. Но 70-е были, по-моему, сколько я помню, довольно мрачными годами в кино, потому что ну, довольно было сложное время, скажем так. А что касается квир-кино, это вообще, конечно, отдельная тема. Вот, Кристина, тебя спрошу, а вот как у вас с этим... Вы не боитесь? Потому что тут вот только что, простите, на сериал «Чики» подали в суд, что там пропаганда ЛГБТ и феминизма. А вы не боитесь делать фестиваль, в котором, вот, ну, в нашей стране, в котором есть квир-кино? Если честно,
2: нам кажется, что все-таки то, что делаем мы, это некоторая пограничная такая история на грани кино и искусства. И площадки зачастую мы выбираем для показа той же самой Барбары Хаммер. Это все-таки музей современного искусства, который все же на сегодняшний день еще обладает некоторой свободой, если уж мы говорим так совсем откровенно, показывать какие-то такие вот вещи. И в этом смысле Хочется верить, что еще есть какое-то такое вот окошко, в которое мы можем заглянуть и попробовать поговорить и посмотреть на эти вещи. Опять же, если говорить совсем откровенно, у нас в стране уже регламентирована история проведения кинофестивалей. Мы точно так же, как все кинофестивали, подаемся в регламент, в перечень, точнее, Министерства культуры. Мы подаем всю эту программу, мы рассказываем о том, что мы показываем. И пока еще на протяжении нескольких лет нам дают разрешение официальное, собственно, показывать свою программу. Мы понимаем, что в любой момент это может э, измениться, но хочется верить в то, что все же э, здравый смысл и общая любовь к искусству нас объединяет. И э, пока у нас еще есть возможность это показывать.
0: Вы слушаете подкаст Кино ТВ синонимы Мандула. Я вообще не понимаю, как кино может что-то пропагали... Нет, Хотя нет, понимаю. Есть определенные фильмы, снятые определенным образом. Я не знаю, у Лени Рифенштайля, например, была какая-то пропаганда в фильмах. Да? В каких-то старых советских фильмах была какая-то пропаганда. Бывает пропаганда в наших современных многобюджетных фильмах. Но какая пропаганда может быть в фильмах, я не знаю, фестивальных, для меня это вообще большая загадка потому что вот, я в свое время тоже ездила по фестивалям, но я в основном смотрела такое уже, ну, как коммерческое кино, да, авторское. И, в принципе, меня всякий раз поражала реакция зрителей наших, когда я писала про это, но все говорили, ой, ну, это какая-то авторская хтонь, это неинтересно, смотреть невозможно, опять они про все свое. И, то есть, для людей фильмы про отношения это уже что-то неинтересное. Фильмы про эмоции – это что-то скучное. Какая-то драма – это «О, блин, зачем это все?». То есть, в принципе, я веду сейчас к чему? Я веду к тому, что большое кино, кино, которое в основном показывается на большом экране, оно каким-то образом схлопнулось до блокбастеров. И мы видим, что сейчас происходит. Да? То есть сейчас кинотеатры стоят, никто не может работать, потому что работать нечем, потому что голливудские студии свои фильмы не выпускают. И вот вы находитесь фактически на такой передовой, совершенно ну, дру другого кино, да, другого направления. И как вы считаете, вот у этого направления есть ли шансы как-то переманить себе часть аудитории, которая ну, смотрит вот такое большое кино, только блокбастеры?
2: Но это вопрос вре времени, наверное. Времени и э, практики. Ну вот чем вы
0: заинтересуетесь такого зрителя, например? Мне просто всегда кажется, что любой зритель, проблема вообще, в принципе, зрителя в том, что он очень консервативен. Что он просто не хочет никогда позволить себе раздвинуть рамки собственного восприятия. Я очень хорошо помню, как я взяла своих двух друзей и потащила их на Жанну Гельман В кино, на большой экран. Так. Вот. Ну, в общем, сказать, что им понравилось, ничего они были в диком восторге. Оба. Но шли они тяжело. Uh -huh. Да, очень тяжело.
2: Ну, наверное, мы, если честно, все время практически это обсуждаем, все время думаем а, о том, как же, как же нам выйти вот к тому самому а, такому зрителю коммерческого кино, о котором ты говоришь в основном. И кажется, что все же это вряд ли а, вопрос там, одного даже года. Тот же самый наши друзья большие любимые там, партнеры, битвин-фестивал, очень много лет, все же там в Москве, 10 лет уже, 11 в этом году, они занимаются фестивальной историей документального кино, которое на самом деле гораздо, ну то есть это нарративная история про очень известных нам всем персонажей, и даже этот контент еще воспринимается как э, каким-то количеством аудитории, как э, что-то такое сложное. Нам с нашей историей про экспериментальное кино в это тяжело поверить, но, тем не менее, это правда. А, вот, поэтому, наверное, если честно, мы такой прям себе задачи здесь и сейчас пойти и рассказать вот просто всем на свете и привести всего этого зрителя к себе не ставим. Мы, кажется, хотим действовать как-то поступательно и постепенно наращивать свою аудиторию и постепенно формировать э, какое-то представление и понимание о том, что кино может быть другим, и что оно может быть вот таким несколько пограничным, и что это на самом деле очень круто, это особенный опыт. Э, может быть, да, может быть, он действительно доступен не каждому, но это классно, и кажется, что нужно э, сначала заходить к тем, что, что мы и делаем людям, которые уже интересуются искусством, уже находятся где-то рядышком с нами, но еще, допустим, не видели э, такого кино. Потом, вот в этом году мы впервые вышли на сеть городских кинотеатров и работаем с муз-кино, которые на самом деле э, не так давно тоже начали заниматься авторским кино и заходят на эту территорию, но постепенно у них тоже появляется такая аудитория, которая интересуется тем, что, к чему мы близки. И как-то вот так вот по чуть-чуть... На первый зал октября мы, конечно же, об этом мечтаем, но пока не претендуем. Но хочется верить, что когда нам будет 10 лет или 11, эта аудитория уже потихонечку собирается. Хотя, кстати, в целом мы к этому действительно идем, потому что вот на первом фестивале, который мы только что вспоминали 5 лет назад, на открытии, было... Всего человек 300-400, дарит, насколько я помню. Примерно
1: так, да. То есть
2: это уже было круто, это было круто. Вау, фестиваль как бы только организовался, его делают ребята, которых никто не знает, да, это вообще совершенно непонятная какая-то история, что какое экспериментальное кино. Слово «экспериментальное» такое пугающее. А, и уже как бы было хорошо. Но в последние несколько лет мы делали открытие в «Доме кино», потому что на самом деле очень любим э, аутентичные места тоже в том числе, и Дом кино, нам кажется, вполне себе классной и крутой площадкой для того, чтобы как раз-таки делать открытие фестиваля экспериментального кино, и мы там собирали э, тысячные залы, и это как раз костяк нашей аудитории, которая его сформировалась за эти годы, и кажется, что это... Нормальный подход такой вот.
0: То есть у вас уже есть своя аудитория, и вам, расширя... вам ее только надо расширить. Ну, хочется в это верить, да. Мы, мы ее видим и лиц знаем. Вы, кстати, когда говорите про дом кино, у меня сразу всплывает свой дом кино. Я же в Петербурге живу. У нас тут свой дом кино. У нас тут с фестивалем немножко проблематично. У нас экспериментальное кино я обычно вижу, в лучшем случае, в в каких-нибудь программах послания к человеку за койстиваль совершенно прекрасно вот но да, да, да. И, в принципе, вот у нас здесь как-то такая ну, довольно сонная публика, ее очень сложно на какие-то фестивали растормошить и заставить куда-то ходить. Это, в общем, отдельная проблема вечная. Но, в принципе, вот я заметила, что у вас в Москве, у вас постоянно какая-то движуха, то есть у вас постоянно что-то происходит, у вас все время какие-то фестивали. Но вот сейчас а, вот вы будете с 19-го, 25 августа, вы надеетесь, что все будет нормально, то есть как, вот, меня все время пугает долбанный коронавирус, как бы так помягче сказать. Скажите своим посетителям, что все будет в порядке. Как, как вы будете, да? Как вы будете обеспечивать безопасность, вот все вот связано с
2: этим? Как и все, тоже очень волнуемся, на самом деле очень много разговариваем с кинотеатрами по этому поводу, и все на самом деле в индустрии, я думаю, и в Петербурге, и в Москве, и вообще по всей стране так или иначе этим озабочены, и все обсуждают одно и то же. Конечно же, будет урезанное очень сильное количество мест на всех площадках. На самом деле, я должна сказать, что все очень ответственно, кстати, относятся к этому. Никаких вообще даже близко попыток там, заработать больше денег, продать больше билетов и так далее, ничего подобного. Разработана какая-то система про то, что ты покупаешь билет, вокруг тебя бронируются места, создается дистанция. Естественно, все уже давно приучены и хочется верить, что в помещениях так и будет ходить в масках. Все уже давно приучены <смех>, абсолютно везде пользоваться. Это ну, у вас в
0: Москве приучены. У нас тут что-то как-то не очень.
2: <смех> ну, кажется, что уже все немножко от этого подустали, но понимание хотя бы выработалось. Но еще, кстати, хороший выход, и, и этому мы радуемся, что все-таки мы проходим летом, и несколько, ну основные площадки э фестиваля будут, конечно же, летние открытые, где все обдувается. Вроде как все мы чувствуем себя немножко безопаснее на, на открытом лучше. Да. Да, 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 да.
0: Угу. Ну, это, конечно, здорово. Я помню, когда-то у меня есть совершенно адский опыт просмотра кино э, на кинофестивале в Тромсе, который проводится в феврале, и там где-то минус 20, что ли, то есть там встать такие ледяные глыбы, тебя заворачивают в такие специальные термо какую-то штуку, и ты сидишь, смотришь на ледяной глыбу льда, такой ледяной льда, окей. А, ну, в общем, проецируется кино. И это, конечно, совершенно был ферический а, такой экспириенс, который я, наверное никогда в жизни не забуду. Но вот а, там, кстати, тоже, вот, тоже что-то типа экспериментального кино на этой глыбе показывали, насколько я помню. Значит, очень круто. Очень здорово, Да. То есть вот таким образом тоже, да, и, кстати, забито все было, люди все уходят, смотрят, там, оленя где вот. И, в общем, это была как раз вот такая вот тема в тему. Я не представляю вообще, что, как сейчас э, показывают фильмы в кинотеатрах. Искренне, потому что я каждый день читаю сводки, как с поля боя вообще, что происходит. В Китае открылись кинотеатры. Нет, в Китае еще 15 человек заболело, в Китае закрылись кинотеатры. Uh -huh, uh -huh. Нет, в Китае все-таки открыл какое-то количество кинотеатров, у них доктор Дулитл заработал 5 миллионов долларов. Ура! Значит, Я вот это все каждый день читаю, и у нас на сайте kkbbd.com был опубликован такой большой текст писал Сережа Бондарев, аналитик проката. И вот он тоже, он семь лет ничего не писал, и вот он наконец вышел, и, потому что он такой довольно тревожный человек, вот он пишет про то, как э, будет осуществляться прокат, и как это будет сделано, как это будет, как это будет, э, что вы будете делать с тревожными посетителями, например. Вот кто-то к вам пришел и кашлянул, и этот тревожный посетитель что? <смех> Я, воп... Я люблю дурацкие вопросы, извините Ну,
2: кстати, хочется сказать просто по поводу в целом настроения и тревожности Конечно же, это есть Не то, чтобы мы, в общем, наивно считаем, что все закончилось Вообще нет ни разу Ужасно страшно Каждый день все меняется То кинотеатры открываются, то не открываются То второй волны мы все вместе дружно ждем, то не ждем Понятно, что, в общем, здравый смысл никто не отменял, и ясно, что вирус тоже никуда не делся, и действительно некомфортно совсем. И Но здесь есть такой момент, что на самом деле, когда ты делаешь достаточно долго вместе с гигантским количеством людей, в том числе художников, там, фильмы, которые мы смотрели, которые отбирали, с кураторами, с площадками, со всеми вместе делаешь какое-то большое-большое-большое дело, очень-очень-очень сложно от этой ответственности от э, людей, которые вовлечены в такую нашу очень маленькую, на самом деле, локальную и очень э, хрупкую индустрию, от этой ответственности откреститься тоже очень сложно. Поэтому мы, конечно, со своей стороны стремимся сделать все, что только можно, чтобы опять же в пределах здравого смысла э, все выглядело хотя бы. Был какой-то шанс соблюдать действительно эту дистанцию и э, смотреть кино на улице, но с другой стороны, понятно, что Надеюсь на то, что зрители тоже будут проявлять какую-то такую вот ответственность и, правда, о себе тоже заботиться. А что касается конкретного тревожного человека, который чихнул, насколько я знаю, и вот как мы, собственно, общаемся с кинотеатрами... Не который чихнул, на которого чихнули. Насколько я знаю, сейчас все кинотеатры, в том числе, будут проверять температуру. Во-первых, на входе, то есть там есть еще вот такие вот нюансы про то, что если, как я понимаю, если человек вдруг э, не заметил, что ему плохо или пришел с какой-то повышенной температурой, то ему могут отказать, к сожалению, в том, чтобы прийти на фестиваль, что, конечно, жаль, но тем не менее. Поэтому уже какое-то количество отобранных людей будет все же присутствовать. Ну, а если уж кому-то некомфортно, то да, будем отдельно, опять же, отсаживать. Благо, у нас будет столько свободного места в залах, что возможность рассадить людей, должна быть. Очень сложно представить, что мы найдем какой-то угол, потому что правда, конечно же, это если уж говорить про коммерческую сторону вопроса, то да, это правда только ради хоть какой-то создания деятельности, видимости того, что мы продолжаем. Потому что,
0: конечно же, заработок не то, что в два раза Страшно представить, но ну, посмотрим. А, слушайте, а вот я правильно понимаю, экспериментальные фильмы, они в основном короткометражные или все-таки есть и полные метры? Есть, конечно, и полные
1: метры, и а, у нас а, есть и секция специальных показов на фестивале, где мы как раз показываем экспериментальные полные метры. Их, естественно, еще меньше, чем а, коротких метров, потому что, естественно, что ресурсов требуется еще больше. Вот. Но, тем не менее, какое-то количество их выпускается каждый год, и вот мы тоже их показываем. В ретроспективной программе Барбары Хаммер тоже будет ее полный метр от которых там у него было три полных метра, один из них мы их показывали.
0: Я тут как раз хотела сказать, что что ж, получается, экспериментальное кино тяготеет в короткой форме, а вот мы уже говорили, что снимать его вообще практически снимают думаю, свои, со своих средств, своими какими-то силами. Тогда, наверное, короткая форма, в общем, поня... мне понятно, почему она вот это такое кино тяготеет в короткой форме. Но опять вспомню еще кое-что из прошлого. Несколько лет назад была в Одессе на кинофестивале, приезжал туда на Рановске, и там, конечно, его засыпали вопросами на Q&A. И вот один юноша он стоит, говорит, я студент, вот скажите мне, как я могу снимать кино? Он, Рановский достает из кармана телефон, показывает, говорит, ну вот этим берешь и снимаешь все, говорит, вот идешь просто и снимаешь, что тебе интересно. Вот, и мальчик, я так видел, немножко торопил, то есть он, видимо, ожидал какого-то серьезного какого-то ответа, а тут, значит, вот так все. И мне вообще кажется, что вот в России отношение к кино немножечко сакральное, в принципе, да, то есть людям очень часто кажется, что кино снимать невозможно без образования, без обучения, без еще чего-то. И выигрывают только те, кто, ну, скажем так, Берет и делает. Вот то, о чем мы в самом начале подкаста говорили. То есть ты не сможешь сделать фестиваль, если ты его не начнешь делать. Ты не сможешь снять кино, если ты не начнешь его снимать. То есть вот в этом плане. Вот Мне кажется, что с кино вот именно такая история. А уж с экспериментальным кино, вот тут вообще, по-моему, такая свобода творишь, что выдумывай, пробовать, называется. Да, но чем
1: больше свободы, тем страшнее, как мы знаем. Поэтому, не знаю, кстати, я, я знаю несколько примеров даже полнометражных фильмов, которые были сняты на телефон. Угу. Но просто у нас действительно огромный эпитет к кинематографу. Это там, связано тоже с, мне кажется, с историей советского кино и вообще с как бы, историей культуры российской. Угу. Вот как чему-то... То есть у нас же совсем недавно появилось современное искусство в том виде, в котором оно представлено на Западе.
0: Угу. В России, в смысле, В да? России,
1: да, у нас. Угу, вот. угу. И это... Вот такому свободному как бы жесту без поддержки институции, без поддержки государства, импульсу, который идет как бы снизу, а не сверху, он, это очень... Это очень молодая история, вот, поэтому, поэтому сейчас все только начинается. И каждый год этих фильмов, этих фильмов, работ, художников, их все больше и больше, потому что проходит, прошло достаточно времени, и у нас есть уже на кого равняться среди своих и прочее. Я думаю, что это вопрос именно времени, процесса, Становление культурного какого-то.
0: Вы слушаете подкаст «Кино ТВ, синонимы Мандулара? Я просто знаю, что всегда очень сложно говорить о кино, да, кино обычно показывают, да, вот сейчас мы с вами что-нибудь взяли, запустили бы фрагмент какого-нибудь фильма, да, и что-то бы люди уже поняли. А тем не менее, вот сейчас я привожу вас к тому, о чем я спрашивала вначале давайте все-таки попробуем кого-то порекомендовать, назвать какие-то имена основные, потому что, ну, это всегда важно, мне кажется, чтобы просто дать понимание, если я хочу ознакомиться с экспериментальным кино, с кого мне нужно начать и что мне нужно посмотреть для этого, и вот что вы сами рекомендуете.
2: Можно я начну?
0: Я начну с попсы и
2: классики. Вот такой, знаете, Арита что-нибудь умное скажет. Мне кажется, в любой непонятной ситуации надо начинать, в общем, с того, что мы все слышали и боялись типа Тарковского, Криса Маркера э и так далее. Какого-нибудь э Понга версии «Такула» посмотреть. Это очень красивые, медитативные, классные, атмосферные работы. И... А потом, вот уже, когда вы посмотрите что-то такое, к чему просто боялись прикоснуться, э можно уже смотреть дальше какие-то обзоры и изучать. Но еще хочу добавить, что фестивальный формат и формат, когда ты приходишь на какую-то подборку, на один сеанс буквально, из-за тебя уже проделали всю работу, и ты смотришь на большом экране с хорошим звуком, это совсем другое. И ни один э, фильм, ни классический, ни там, не знаю, современный, который сколько бы тебе ни посоветовали, и как бы ты к этому не подготовился, не будет э, смотреться на экране ноутбука так, как э, эту историю можно воспринять, когда ты сидишь в зале, когда темно, и ты полностью погружаешься, и ты не отвлекаешься на телефон, как бы тебе не хотелось, потому что у тебя еще мозг не привык э, смотреть, например, ненарративную историю, и здесь ты преодолеваешь себя, и это дико круто. И когда ты вдруг через 15 минут э, находишься себя в том, что ты как бы поймал какое-то настроение, какой-то вайб, тебе очень нравится то, что ты видишь на экране, у тебя вообще совершенно внезапные какие-то ощущения. И вот это, мне кажется, то, что я бы посоветовала в найти
1: на фестиваль. Крифин, под каждым словом подпишусь.
2: Но ты можешь назвать
1: пару каких-то умных фамилий? Мне кажется, это прикольно. Нет, конечно. Да нет, могу, могу. Слушай, тут, да, просто дело в том, что я сейчас э, думала о том, как вообще можно... То есть можно ли просто с... Советовать. спрыгнуть со скалы, как бы это во все? Мне кажется, что да, при том, что э, я, например, знаю очень много людей, которые входили вообще во всю историю, начиная с абстрактных фильмов. И мне кажется, что это очень интересная точка входа, потому что нам все равно знакома абстрактная живопись, так или иначе. То есть это как, как, какая-то часть искусства, с которой мы э, так или иначе взаимодействуем. Ну, то есть понятно, что можно относиться по-разному, можно говорить, что это не искусство, можно говорить все, что угодно. Вот. Но э, Абстрактное кино, оно очень часто зрелищное. Это действительно очень красиво. И если есть возможность это увидеть на большом экране, то это можно сделать и нужно, мне кажется. Потому что это апелляция как к самому как бы вот, к чувственному, к эффективному. И, мне кажется, через такие вещи... Э здорово заходить на территорию экспериментального кино. То есть, с одной стороны, смотреть какой-то там, такой более-менее мейнстримный, действительно, фильмы в духе «Опечта-понга», «Верситакула», там, поздние фильмы Гадара даже, которые, несмотря на то, что нарративные, действительно очень много уже заимствуют из каких-то более экспериментальных там фильмов. Там, действительно, Крис Маркер, Харун Фароки, ранние работы американцев, Майя д можно, да, начинать с мейнстрима, но при этом, вот чтобы понимать, что есть чувственное экспериментальное кино, вот я думаю, что важно смотреть абстрактные фильмы. И вот у нас они на фестивале тоже будут представлены в, програ в кураторской программе «Фейерверки», которую курирует наш любимый коллега Дмитрий Фролов, вот как раз в сети кинотеатров «Москино» Кино будем показывать. Так. А если что-нибудь хардкорное? Хардкорное смотреть в международном конкурсе 100%. Если, если говорить про наш фестиваль, то есть то, что доступно. Uh -huh. вот, потому что я крайне не рекомендую, присоединяюсь к Кристине, какие-то вещи лучше к, к ним прийти. Собственно, весь международный конкурс будет проходить в Музее
2: Гаража на гигантском фантастически красивом экране в очень красивом павильоне, который будет стоять всего месяц. Мне кажется, все обязаны дойти до него. Вот. И
1: это идеальная площадка, чтобы посмотреть как раз конкурс там. Да, потому что хардкор, конечно, ну, это вот какие-то... Ну, для меня, по крайней мере. То есть то, что даже мне иногда тяжело понимать, что требует не просто... Ну, что требует, на самом деле, интеллектуального усилия, просто с большим букв. Вот. И да, конечно, здесь очень здорово посмотреть это на большом экране. Но вот в основном это работы, которые стоят на каком-то стыке между кино и современным искусством, между... То есть это в основном очень такие, как бы, глубоко укорененные в теории высказывания, там, философские высказывания какие-то, которые вот обличены в визуальную форму, но при этом там, мы показываем, например, уже несколько лет подряд мы показываем фильмы лауреата премии Тернера Лоуренса Абу Хамдану. он очень политический художник, он говорит очень много о травме войны, он говорит очень много о травме колониализма и прочих вещах. Вот. и uh -huh. действительно, ну, можно сказать, наверное, что это хардкор, если я правильно понимаю, что ты вижу. ну да, это требует вот как бы такого внимания, настройки и готовности вот какие-то более сложные вещи, наверное, воспринимать. У
0: меня есть дурацкая история про печет поноверсит акула, я прям обязана вам ее рассказать. Я впервые поехала на Каннский фестиваль в 2010 году. И поскольку я понятия не имела, что такое Каннский фестиваль, я туда очень легко оделась. Мне казалось, что это ну, Канне же, это же легко, все здорово. Вот. Оказалось, что там дико холодно в залах, и через несколько дней я адски заболела. У меня температура была под сорок, И, в общем, фильм, на который я выбралась с температурой 40, был фильм про дядюшку Бумми, который про помнил прошлой жизни. Uh -huh. Мне показалось, что это самый прекрасный фильм на земле потому что ничего лучше я не видела вообще, в принципе. Я вышла из зала и сказала, этот фильм должен получить золотую пальму и ветру. Но ржали все. То есть я шла, то есть мне говорили, слушай, у тебя точно у тебя жар, там тебе плохо, но, ну, как бы, нет, говорили мои э, новые знакомые иностранные коллеги, говорили, нет, это невозможно, значит, Тим Бертон это не поймет, он был председателем жюри. Нет, тем не менее, Тим Бертон это понял. И отдал ветку, значит, верстакулу. Это было очень приятно. Поэтому я вот... <свят> я, честно говоря, с тех пор этот фильм не пересматривала. Я очень боюсь к нему возвращаться, потому что в моей памяти это нечто совершенно ферическое, этот буйвол, этот, это же вот непонятное существо с горящими глазами, эти беседы их на веранде. То есть вот для меня это какой-то вот фильм, он мне куда-то запал, да? Я довольно фигово умею говорить о таком кино, да? Но, тем не менее, вот я как это пык-пык-мык, и что-то вот... Что-то чувствую, а объяснить не могу. Поэтому у меня этот фильм прям, он запал в душу, можно даже так сказать. Вот. Я, кстати, не считаю, что это прям какой-то хардкорный, такой экспериментальный фильм. Он просто созерцательные очень. То есть ты сидишь и просто вот туда погружаешься. Да, но...
1: И никто... Я и не утверждала никогда, что это хардкор, но просто это не совсем... Даже ты сама говоришь, что никто не верил, что такой фильм может получить канский приз. Ну да, да, да. Почему? Да. Вот это как раз-таки вопрос. То есть это значит, что фильм все-таки отличается очень сильно от всего остального. Мы несколько лет назад показывали короткометражные работы. А сейчас он говорит, ну, странные фильмы. Mm -hmm. вот, и это вот как раз, мне кажется, такие предтечи как бы его крупных проектов, которые э, вот, на, просто выкручивают на максимум вот эту чувственность, эту медленность, содержательность,
0: при этом сохраняя нарратив. Мне кажется, что это тоже по сути выдающийся эксперимент. Кто-то пошутил свое время надо мной, предложил мне, говорит, сказать, лучший фильм вообще посмотреть, никогда не видела фильм Empire State Энди Уорхолла. Вот найди этот фильм и посмотри его обязательно. Я молодая была. Скажи, <свят> <свят> что я возненавидела этого человека, ничего не сказать. Вот, я просто напомню, что это просто, ну вот, все несколько часов ты смотришь на Empire State Building, и все, больше ничего. Да,
1: у Беннинга <свят> тоже есть э, видео, где э, развивается американский флаг, и больше ничего не происходит. <свят> а про Печатпонга я сейчас вспомнила анекдот. Мы ездили в Роттердам, э, и там был артисток, собственно, с Понгом, и его вел человек, который взял первый фильм «Опичатлонга» в программу Роттердамского фестиваля, с чего, собственно, началась как бы, история восхождения его, как вот такой звезды, как бы, а, такого необычного кино. И они через несколько лет, значит, вот когда уже Понг просто мировая звезда, они сидят вместе, разговаривают. И, значит, я не помню, как его зовут, но куратор Роттердамского фестиваля, он говорит, вот ты знаешь, я все время засыпаю на твоих фильмах, <и>, <и>, и я пишу, он такой, ха-ха, типа, да-да Он говорит, ну это, знаешь, почему? Потому что я тебе доверяю И, и я запомнила это навсегда И мне очень нравится вообще Вот эта вот идея куратора как человек, Который вот один раз увидел фильм И
0: понял, что этому человеку можно доверять Всю жизнь это очень смешная странная история. Нет, почему? Реально, если ты доверяешь человеку, то ты знаешь, что ты даже можешь спокойно проспать его фильм, и он будет хорошим все равно. То есть ты его все равно берешь в программу, поэтому... Вот у нас есть несколько
1: таких авторов, которых мы... Вот которым мы доверяем. Да-да-да, которым я доверяю, по крайней мере.
0: Я все время сплю в кино. Ой, слушай, я не буду хвастаться, я в кинотеатрах тоже иногда засыпаю, так что тут, тут по-моему, мы все в этом плане фестивальной истории, это утренний храп на показах в Торонто, это прям месяц. Да, в Берлине тоже особенно это любят. Ой, да, да везде любят. В Берлине, о боже мой, утренний храп в Берлине, господи, боже мой. Да, но вот я думаю, что на этой ноте прекрасные мы вскрапнем и... И э, пригласим еще раз всех москвичей с 19 по 25 августа посетить 5 Московский международный фестиваль экспериментального кино. Так, еще раз напомню площадки. Музей «Гараж», кинотеатр «Иллюзион», Москино «Звезда», Москино «Факелы», Москино «Музеон». Все правильно, девушки?
2: Да. Еще дополню только вот этот показ российского конкурса в прекрасном пространстве «Рифтер».
0: Вот. Мы сегодня говорили с операционным директором фестиваля экспериментального кино Кристины Ефременко. Кристина, спасибо.
2: Взаимно, спасибо, Тане.
0: И куратором программы о «Барбаре Хаммер» Ритой Соколовской. Рита, спасибо, что пришла тоже. Спасибо огромное, Таня. Да, спасибо большое. Очень было интересно. Пойду что-нибудь посмотрю, найду, если погуглю и поищу что-нибудь экспериментальное. Здорово. Приятного просмотра. Спасибо, спасибо большое. Это был подкаст телеканала КиноТВ «Синонима Мандула». Меня зовут Татьяна Шорохова, и это был последний подкаст первого сезона. Я ухожу в отпуск до сентября, так что оставайтесь с нами, слушайте наши прошлые выпуски, а вместо меня вещание не прекратится, оно продолжится, но будут уже другие ребята. Так что пока-пока, я в отпуск.